0: Galbės Kristų Kristui, Marijos radio klausytojai, laida yra katechezė, skirta trečio amžiaus universiteto studentams, taip pat Jums, Marijos radio klausytojai, su Jumis kalbasi kunigas Lina Šipavičius. Šiandieną kalbėsime apie nuodimę, apie nuodimės sampratą, apie nuodimės atsiradimą, Nes vis dėlto gavenės laikotarpis yra tas laikotarpis, kada ypatingu būdu žmogus atsisuka į nuodėmę, į tuos blogus darbus. Ir iš tikrųjų, pirmieji Biblios puslapiai taip pat kalba apie tokias pačias svarbiausias žmogui egzistencinės mintis. Tai yra pasaulio sukūrimas. Žmogaus sukūrimas, pirmoji nuodėmi, arba iš kur atsirado blogis. Tai ir koks yra žmogaus gyvenimo tikslas. Keturius temos, arba keturi pagrindinė tokie blokai, pačioje pradžioje, na, prabylo tikinčiajam iš Biblios puslupių. Šiandieną norėčiau pakalbėti jums apie nuodėmis atsiradimą, Biblija apie tai kalba Trečiajame skirio pradžios knygoje Apie pirmąją nuodėmę Arba apie gimtąją nuodėme Ir taip ir taip mes galime ją pavadinti Taigi, Brangus Marijos Radio klausytojai Kalbėsime apie žmonijos Nuopolio pasakojimo teologiją Visų dievų darbų pradžia ir pagrindas Yra kurimas Pradžios knygoje Kūrimas yra pateiktas kaip Dievo išraiška veiksme. Savo paslaptingų išminties ir gerumo sprendimu Dievas sukūrė pasaulį, kuris skirtas vyrui ir moteriai. Tai yra nepamirštamas ištarto palaiminimo ir džiaugsmo himno grožis, skelbintis jų kilnumą. Apie tai kalba. Pradžios knyga, pirmas skyrius, 26-29 eilutys. Kunigiškas autorius patalpindamas žmonijos sukūrimo pasakojimą šeštoje dienoje akcentuoja, jog dievų kūrybos aukščiausia išraiška yra žmogus – vyras ir moteris. Kas tai yra tas kunigiškas autorius? Nors penkiaknygis analizė palieka eilę neiškumų, vis dėlto įmanoma nustatyti redaktoriaus arba redaktorių grupės plunksną, kurią vadinama kunigiškojo kodekso. Vokiškai žymima didžiai raidė P. Priester kodeks. Literatūrinė kritika ir pagrindinė kunigiško dokumento istorija nusako, kad jis galbūt atsirado kunigų rate Babilonijoje. Autoriaus optimizmas ir platus požiūris į Izraelio veiklą sugeruoja, jog kunigiškas kodeksas atsirado jau po kyro edikto įsigaliojimo. Tame istorinėme kontekste žydų kunigai bandė apibriežti. Apreikštosios religijos esmė santykė su kitomis religijomis. Jei kunigiško autoriaus redakcijoje vyrauja teocentrinė samprata, tai jahvisto kūrimo pasakojime antropocentrinė samprata. Kas tai yra dabar jahvistinis tas redaktorius? Į kodekso, žymimo didžiai raidžia jot, autorius pirmajame padavimų rinkinėje išdėstė šventą istoriją nuo pradžios iki Izraelio įsikūrimo kanane. Jodvas ir problematika jaučiama ir toliau, kai kuriuose Jozuės, Teisėjų ir net Karalių knygų dalysia. Šis korpusas matys susiformavo Dešimtame amžiuje prieš Kristų Jeruzalėje, nors būtina pripažinti, kad minėtos knygos būdavo papildomos ir vėlesniais laikais. Nagrinėjant sudėtingą senųjų knygų sandarą negalima pamiršti, kad jose esame dviejopo liūdėjimo – seniausių laikų tradicijos ir pačių raštininkų redaktorių padavimo. Pastarajame Bebionės atsispindėjo vėlesnių laikų teologinis idėjos – Bendra šios istorijos schema yra tokia. Dievo planai tautos atžvilgių pildys etapais. Šios istorijos pradžia buvo dievo pažadai patriarchams, toliau ėjo Sinaių sandora, Dovydų namų išaukštinimas ir Jeruzalės šventyklos pastatymas. Dievo tauta, susibūrusi iš Dvylikos kilčių sąjungos, sudarė centralizuotą naciją, kurie valdė. Jahvis pateptasis karalius. Jehvisto išganimo istorija pasakoja apie Dievą, kuris bendrauja su žmogumi kaip nusidėliu. Tuo tarpu kunigiškasis tradicijos autorius savo pasakojime apie kūrimą nieku neusimena apie žmogaus nuodėme. Sukūrė žmogų, Dievas įpareigoja, kad šis savo viešpaties gavęs įsakymą apvaldyti žemę ir joje viešpatauti. Jis atspindėtų paties pasaulio kurėjo valia. Tai sutinkame pradžios knygoje, pirmajame skyriuje, 27 ir 28 eilutėse. Šis paklausnumas leidžia žmogui padaryti savo gyvenimų tarnystę dievui ir pasiekti išgelbėjimą ir džiaugsmingą bendrystę su juo. Kunigiško autoriaus išreikšta žmogaus misija remiasi dangiškojo tėvo autoriteto pagrindu, kadangi tik iš jo viskas ateina ir nuo jo viskas priklauso. Šią mintį mes taip pat sutinkame ir naujame testamente laiškė romiečiams 13 skyrius, pirmoji eilutė. Vyraujanti teocentrinė perspektyva nėra savo prigimtimi despotiška. Ji gali būti pažymėta meilė ir gera valia. Jehvistas panaikindamas atstumą tarp dievų ir žmogaus, akcentuoja nevaldingą teisėtumą ir teisingumą, bet atsidavimo dvasę. Tokioje perspektyvoje autoritetas matomas ne iš viršaus, bet iš apačios, ne iš tėvo, bet iš bendruomenės. Šių dviejų sampratų santyki saligoja nepašalinama įtampa, kurioje kartu valdyti ir tarnauti, išlaikant harmoniją, sugeba tik brandžios asmenybės. Žmogaus gyvensena Edene atspindi jo pašaukimą. Pasižiūrėkime, ką iš tikrųjų reiškia žodis Edenas. Edenas arba rojus, tai yra pradžioje dievų sukurti sodai, vieta žmonėms gyventi. Kai jie dievui nepakluso, į Sodomą rievą išvarė iš Edeno. Jame tikėjo tigro ir eufrato upės. Tuo tarpu rojus persiškai karališkiai sodai šiuolaikinėje laikinėje metaforą metafora, žyminti itin palaimingus, tačiau praeinamus būvius. Jebraiškoje Biblijoje kaip skolinys pasitaikinti retai septogintoje kaip paradeizos įvardijantis Edeno soda hebraiškai gan, kurį kurdamas užveisęs dievas. Pasakojimai apie rojų šiandieninėje egzegeziją laikome kultūrinę etiologiją. Nes gyvenamosios ir dvies fragmentas išskirtas gamtos ir kultūros sampinos aprašyme turi būti modelis – priešinga žlugimo, bei griovimo poteriams realiame pasaulyje. Eurojaus motyvo taikymas sename testamente leidžia įžiūrėti kad idealų dievų nustatytos pradžios įsivaizdavimo atitinka atbaigimo pabaigoje viltis. Šią prasme apie roju, kaip apie paslėptą ant žemišką išgelbėtųjų iki visuotinio mirusijų prisikėlimo vietą, naujame testamente kalbama tris kartus. Luko Evangelija 23, 43 antras laiškas kurintiečiams 12. skyrius 4 eilutė ir praiškimas apašto lujonui, antras skyrius septintoj eilutė. Krikščionių dogmatiko iki 20 amžiaus pasakojimus apie rojų laikiusioje istoriniais pranešimais apie realiai buvusią prieš rojus kartais minimas kaip savaime suprantama pirmosios žmonių poros, gyvenusios pirmą pradžiame šventumo bei teisumo buvėje aplinka. Turint prieš akis gamta mokslinės išvalgas bei evoliucijos hipotezę, leidžiančias daryti išvadą apie menkai rojų primenančią žmonijos istorijos pradžią, dėlėtų konstatuoti, kad bažinčios mokymas niekada neskiria pabrėžtino dėmesio rojų jo geografijai ir būvį. Didelis vaidmo rojui teko simbolinėje mistikos kalboje, poezijoje ir vaizduojamajame mene. Veiksma žodžių pora dirbti ir rūpintis jebraiškai šamar ir avat neturėtų būti suprantama tiesioginė prasme. Žmogaus apgyvedenimas Edeno sodė, pradžios knyga, antras skyrius, 15 lūtė, atspindi jo pašaukimą, garbinti Dievą ir paklūsti jam. Tai iš tikrųjų, brangėjai yra žmogaus gyvenimo tikslas žemėje. Atkreipkėme dėmesį, kad žmogaus pašaukimas ne tik tai pirmajame skyriuje kalbama apie užvaldyti žemę, eiti ir daugintis, bet taip pat Kalbama apie pradžios knygos antrajamį 15 eilutę, kad žmogaus pašaukimas yra garbinti Dievą ir jam paklusti arba jam tarnauti. Tačiau užuot garbinęs Dievą ir jam paklusęs, žmogus padaro apsisprendimą pirmosios dievų sandoros ačvilgio, kuris iš esmės keičia. Jo padėtį jis yra išmetamas iš sodo dirbti žemės. Štai Biblija paduoda kokį kontrastą. Žmogaus pašaukimas buvo garbinti ir tarnauti viešpačių dievų ir paklūsti, tačiau kada žmogus gyvenimo savo tikslo neišpildo, tada jis yra išvaromas, išrojaus ir tuomet jau tikslas yra dirbti žemę. Dabar galima deramai vertinti žmogaus padėtį prieš nuopolį ir įsigilinti į rojaus darbo reikšmę, kuri įgauna akivaizdų skirtumą po nuopolio. Dievas rojaus sodė pasudino daug mečių, kad patenkintų žmogaus reikmes, suteikdamas pagrindą išleisti savo pirmajam įstatymui. Šiuo įsakymu kuriejo žmogui duoda leidimą, bet kartu ir draudžia. Tai daugiau panašu ne į draudimą, bet į nuo širdų pasiūlymą susitarti. Žmogus yra kviečiamas dialogui, kuriame suprastų, jog visuotinis žinojimas duotų panašumą virš jo egzistencijos ir patalpintų į savarankiškumo ir autonomiškumo pozicija. Ieškant tokios žinios ir autonomijos, vyras ir moteris peržengtų Dievų nustatytas ribas, o bausmė už tokią aroganciją būtų išreiškiama mirties termino. Žmogus prieš Dievą charakterizuojamas pašaukimu, leidimu ir draudimu. Jo uždotis yra rasti kelią, kaip išlaikyti tuos tris aspektus kartu, nes pirmiai du, bet trečiojo iškreipia gyvenimą. Vėliau matysime, kaip pašaukimas ir laisvė buvo prarasti. Dievas tapo tik tai tas, kuris draudžia, nepaisant, jog draudimas turi sąsąją tik kitų dviejų elementų visumoje. Pradžios knygos trečiasis skyrius įvardina žalti kaip suktesnė arba išmonesti jebraiškai arum. Pradžios knyga, trečias skyrius pirmoji eilutė. Tai yra sugebanti įtikinti kitą prarasti tai, ką turi, tačiau gundytojo motyvų nepateikia ir palieka tai paslaptimi. Ši trumpa drama yra fundamentali pamoka apie žmogaus nuodėmės prigimtį. Žalčio suktumas neturėtų pirmiausia būti suvoktas vien negatyve prasme, bet taip pat išmintingumo ir protingumo aspekto. Apibūdinimas žalčio kaip sukto yra atitinkantis faktui, kad yra keli pasakojimų bruožai kurie siūlo, kad autorius norėjo nupiešti sąryšį tarp nuopolio ir žmogaus išminties ieškojimo. Taigi, jechvistas nenorėjo pavaizduoti žalčio kaip velnio arba blogio įsikūnymo simbolio. Tai kristalizavosi vėlesnėje hebrajų, o vėliau ir krikščionių tradicijoje. Apie tai kalba išminties knyga, antras skyrius 24 eilutė, Jono evangelija 8 skyrius 44 eilutė, antras laiškas korintiečiams, 11 skyrius 3 eilutė, yra prieškimas apaštului Jonui, 12 skyrius 9 eilutė. Jis žalti pristato, kaip Dievu sukurtą laukinį gyvulį ir išskiria jį iš kitų, tik tai dėl jo paslaptingo protingumo. Žalčio klausimas talpina savyje iškreipta melą, ko dievo žmogui niekada nėra sakęs. Jis duoda moterį galimybę būti teisingai ir ginti save dievų labui. Šio klausimo suformulavime žaltys jau padarė mirtiną ataką nuo širdžiam paklusnumui. Moteris su tvirtu radikalumu iš taiso žalčio iškraipytą Dievų įsakymą. Tačiau ne visiškai nutildu jį, taigi žvelgint į šį Biblijos pasakojimą iškėja, kad nuodėmės pradžia tai gyvatės ir Jėvos pokalbis. Pokalbių metu pasverėme argumentai už ir prieš tam tikrą pasirinkimą. Vyksta dialogas su piktoju mintimi – Moters išeities taškas turėjo būti dialogui kategoriškas ne. Nes kuo atsakymas trumpesnis, tuo jis veiksmingesnis. Jėvos atsakymas, pradžios knygoje, trečiajame skyriuje, antra ir trečiai lūties, buvo motivuotas bandymu paaiškinti žalčiui situaciją. Dei, Kirusi žaltys patraukė moterį į gyvenimo pervertinimą jo terminais. Edeno sodo planas keičiasi iš pagrindų. Gyvybės medžio neberac centre. Jo vietą pakeičia gero bei pikto pažinimo medis. Suvedžiota moteris draudimą nevalgyti, papildo draudimu neliesti o dievo grasinimą turėsi mirti, sušvelnina, kad nenumirtumi. Biblinis pasakojimas labai akivaizdžiai įrodo, kad pagunda visą galia įgyja žmogaus viduje, o žmogus apsprendžia realiai jos buvimo galimybę. Žmogaus pritarimo atveju pagunda tampa blogio aktualizaciją, Ir tampa konkrečia tikrovė. Moteris pradeda jausti tai, kas realiai neegzistuoja, o žaltys idealiai viską suplanavęs judatyliai ir leidžia naujam tikrovės suvokimui imti savo viršaus kryptį. Jis padeda suprasti, jog paklusnumas yra pražutingas kritimas, kad nuolankumas yra pažeminimas, o tarnavimas vergystė. Žaltys tiesiogiai teigia, kad Dievas pavydžiai norėjo savo išlaikyti nepralenkiamumo dovaną ir uždėjo neužtikrintą pribojimą. Jis naudoja ir plačiai paplitusią Dievų pavydumo idėją mesti įtarimą ant gero Dievų įsakymo. Savo dvigubų atsakymų gundytojas paruošia kelią, kuriame dominuoja Tvirtinimas, jog Dievo įsako atmetimas nebus mirtinas ir duos pozityvų efektą. Pradžios knyga, trečias skyrius, penktoji lūtė. Žaltys kalba raktinė frazė. Dievas žino. je jėda jed, elohim. Pradžios knyga, trečias skyrius, penktoji eilutė. Tai reiškia, kad Dievas nepasakė jams pilnos tiesos apie reikalą, kad Dievas laiko kažką savyje. Sukurta kurėjo nesažingumo vizija, patikima ir pirmoji sandoro tarp Dievų žmogaus sulaužoma. Pagal gundyto išeitų, jog žmogus sulaužė jau sulaužytą sandorą, todėl jokios moralinės kalties, jėme įmanoma išvelgti. Sukurta dviprasmiška situacija veda į ir vidinę sumaištį, kurie moteris užsidaro savyje ir nekalba. Šis autoriaus išreikštas moters bendraimo trūkumas, jog ji tik tai žiūri, masto ir valgo dar labiau sustiprina nepasitikėjimo elementą. Žmogus peržengia dievų nustatytą ribą, sukurdamas savo, tai yra kitokį santyki, netitinkantį dieviškos meilės išraiškos. Jis egoistinė mąstymų logika nusprendžia, kas yra gera, o kas yra bloga. Žmonė gali žinoti daugelį dalykų, bet kas nuspręs, kas yra geriau žmonijai Dievas kuris sukūrė žmoniją ar žmonė, kuri buvo sukurta. Dabar žmonėje nusprendžia pati, kas geriausia, maištaudama prieškūrėja. Komet sobejojama dievų žodžiu dinksta suvokimo balansas tarp išorės ir vidaus. Nebetikima nuo širdžiais kurėjo žodžiais skirtais konkrečiai žmogui. Susižavėjęs išorės žmogus Į dievų vietą stato daiktą medį hebrajiškai ets, ko pasiekoje prieina psichologinė, dorovinė, sumaišti ir suvoki, kad nesugebėjo išlaikyti hierarchinės linijos su dievu. Dabar yra atvertos kaip žadėjo žaltys. Su atvertomis akimis jie mato pasaulį skirtingai iš teologinės perspektyvos. Jei realizuoja tai dabar turėdami nuspręsti savo, kas yra jų intereso geriausia. Viskas atrodo šiek tiek skirtinga. Dievo paveikslo iškriepimas pagimdo nuodėme, kuri panaikina žmogus ryšį su dievu. Pasijutęs esas nuogas, žmogus pajaučia silpnumą ir mirties baimę. Ko pasikoje, Egzistencialiai stengiasi kompensuoti šį trūkumą. Jų nauja žinojimas buvo asmeninio nuogumo supratimas. Kaip sekanti pasakojimo atkarpa, rodo, ne tik tai vyris, bet ir moteris bandė uždengti savo gėdą. Vienas nuo kito, padarydami drabužiusi savo iš sodo medžių, jie taip pat bandė paslėpti save dievų ateimo garso metu. Teismo sena prasideda su Dievo teimo garso. Išardęs nedalomas santykių vienybė žmogus instinktyviai slepiasi ir nori bet kokią kainą susigražinti prarastąją padėtį. Nes praradimas padeda įvertinti tai, kas prarasta. Ši Dievo teimo pas nepaklusnėje porą asociuojasi su Dievo apsiriškimu ant Senajaus kalno apie tai kalba išėjimo knyga 19 ir 20 skyriai. Adomų atsakymas Dievui buvo identiškas Izraelitų atsakymui Sinajaus kalno papėdėje. Artima asociacija tarp šio įvykio ir kitų teufanių Šventajame eršte, palaiko interpretaciją, kuri traktuoja Viešpaties Dievo balsą, kada žmogus peržengė Dievo tefanijos dalį Užsimesgant dialogui tarp Jahvės ir žmogaus vietoje atsakymo į iškeltą klausimą Gaunama priežastis, kodėl jis pasislėpė Besislapstantieji nėra nuogi fizinė prasme Nes pasidarė jos mens aprišalus Žmogus nugas prieš Dievą yra santykių prasme kurio atnaujinti, panaikinti kaltę ir gėdą pats negali. JAV vienintelis galintis tai padaryti. Žmogaus bendrystės su dievu pakitusi situacija, biem išreiškia tendenciją, jog vengiama tiesioginio dialogos su dievu. Vyras nebuvo tiesiogiai pasiruošęs išpažinti savo kaltę ir vietoje to, Šią atsakomybę sumaišė su nenoriu paklusnumo išpažinimu. Moteriai buvo pritaikyta tipiška procedūra, jie trado atpirkimo ožį, parodydama pirštui žaltį. Dievas nepradėjo dialogo su žalčiu, bet ėjo toliau įvykdyti teismeni nubaudimų nuosprendį žalčiui, moteriai ir vyroj. Tokia tvarka, kurie trys buvo įtraukti į nusidėjimo procesą. Kalbėsime toliau apie Dievo teismą, Dievo žodžiai pasakyti žalčiui. Sename testamente kančios patirtis jėmas su žmogaus kalte. Kančia suvokiama kaip bausmė už nuodėme. Kodėl būtent pasaulyje? kurį biblinis autoris vadina geru, jebraiškai tof, ir teikiančiu Dievui pasigėrėjimą, blogis ir kančia yra tokie artimi. Kančios kilmė negali būti siejama su Dievo kūrybos planu. Biblinėse sukūrimo pasakojimuose šventi rašytoi parodė savo pasitikėjimą, kad Dievo darbas buvo geras. Ir tai buvo nukreipta į visų kūrinių meilę ir patogumą. Užkančiai yra atsakingas žmogus. Nepripažintama savo prigimtinio ribotumo, žmogus pasidavė žalčio pagundai. Laikyti save tuo, kuo iš tikrųjų neesa. Tokiu atveju tik dar labiau pajuntamas nuogumas O gyvenimo realijos apriepiamai apkarsta. Ankstyvųjų hebrajų požiūris interpretavo kančią kaip dievų bausmę už nuodėmę, kuri atsirado nuo žmonijos prasidėjimo. Nuodėmės nuopulis veda į situaciją, kuri natūraliai reikalauja atpildo. Ką žmogus pasirenka, tai ir bus jam duota. Dievas savo teisminę kalbą pradeda prakeikdamas žaltį, bei paskelbdamas priečiškumą ir nesantaiką, kuri apims žmogiškojo ir nežmogiškojo pasaulyjų plotmes. Trečias skyrius, 14 įlūtė, skamba štai šitai. Kadangi tai padarėj, tu būsi prakeikta tarp visų gyvulių, Ir visų laukinių žvėrių. Žaltys, būdamas klastingas gyvūnas, daugiau neukiti, išreiškia pavojingas savybės, kurios jį padaro netgi pranašesnį už žmogų. Sename testamente randami įvairūs gyvačių pavadinimai specifinėms gyvačių rūšims apibūdinti. Tačiau bendra savoka apibūdinti gyvatę yra panaudota jebraiškų žodžiu nahaš. Antikoje žaltys arba gyvatė dažnai laikyti namuose kaip žebengštys pelėms naikinti. Vaikai žaidė su jais moterys vasarais visino kaklą ir krūtinę. Bjaurėti žalčių imta tik vėliau, be kita ko dėl pasakojimu apie pirmųjų tėvų nuopolį kai kada minimus kare naudotos naudingusios gyvatės, kurias moliniuose puoduose mesdavo į priešus. Jebraiškas žodis Nahaš reiškia šliužą gyvatę arba žaltį. Šis biblinis blogio personažas buvo nepaprastas tvarinys, tačiau protingas, turintis dvasingumą ir priešiškas dievui. Žalčių interpretacija pasireiškia jaurojaus senoje. Nors ir žmogus turėjo nepaprastą dievo dovanota apsaugą, jo dvasingumas pristatomas kaip amžina kova su moters polikuonių. Tarp gundyto ir dievo yra nesantaika, kadangi jis sugriauti dievo planų siekiančius žmonių laimės. Kitai žodžiais, Galim būtų pasakyti, jog protingas dvasinis priešiškas Dievui ir žmogų esmuo yra vadinamas Velnio. Vėlesnės biblinės knygos aiškiai pirmųjų tėvų nuopulį į nuodėmę būtent velniui. Per Velnio pavydą mirtis atėjo į pasaulį ir jo bičiuliai taip patria. Išminties knyga Andras Kyrius, 24 eilutė. Jėzus kreipdamas jis į žydus pasakė, Jūsų tėvas velnės ir Jūs pasišovę tenkinti jo užgaidas. Jis nuo pat pradžios buvo galvo žudys ir nieko met nesilaikyti tiesos, jame ir nėra buvę tiesos. Skleisdamas melą jis kalba, kas jiem savo, nes jis melagis ir melo tėvas. Jauno Evangelija, 8 skyrius, 44 eilutė. Pirmajame maiškė paštolas Jonas rašo, kas daro nuodėme tas išvelnio, velnio, nes velnis visas, visas nuodėmėse nuo pat pradžios. Pirmas Jonų laiškas, trečias skyrius, 8 eilutė. Taip pat aprieškime šventas Jonas rašo, jis nutvyris libina seną į gyvatę, kuri yra velnis ir šetonas. Apriškimo knyga, dvidešimtas skyrius, antroji eilutė. Taigi krikščioniška egzegėzija biblinį pasakojimą apie žaltį suprato kaip vaizdinį velnio paveikslą. Biblinių rytų tyrimai aiškina priežastis, dėl ko velnės pristatomas žalčio personažane. Anot rytų religijų, žaltys yra įvairių dievų atstovas. Dažniausia chtoninių dievų, dažnai vegetacijos, Derlingumo ir vaisingumo arba demonų simbolis ar priešiškų kenkiančių jėgų. Kaip pavyzdys Apofis Egipte, Ilusyrų dievo žaltys Mesopotamijoje. Visą tame reiktų pabrėžti, jog dažnai kitose religijose žaltys yra pristatomas kaip priešas žmonėms ir kitiems dievams. Gyvatės klastingų išmintis išlaukti deramo momento ir stai jį kirsti, kuomet mažiausia visi to tikisi. Įkvėptojo rašytojo pristatoma gyvatė suprantama ne tik kaip zoologinė rūšis, bet daug giliau. Autorius ižvilgėjuje funkcionuojantį blogį, kuris turi tariama forma ir kartu yra neišaiškinama dovana sukurtojo mūsų pasaulio viduje. Žaltys jau pasirodymo pradžioje reprezentuojamas kaip turintis autonomišką laikyseną kūrėjo atžvilgio, o vėliau suranda ir pasiekėjų. Gebraiškas žodis arum – Septoginto išversas kaip graikiškų žodžių, fronimo tatos", akcentuoja inteligenciją, kuri pasireiškia gabumų parinkti būdus, norint pasiekti elementarų tikslą. Vert atkreipti dėmesį ir į tai, jog žaltys yra pristatytas kaip sukurtoji materija, kuri turi priklausimę nuo dievo, kadangi jis yra taip pat dievų kūrinys. Čia nėra dualizmo pėtsakų, tačiau žaltys glaudžiai priklauso visiems gyvuliams ir visiems lauko žvėrims. Išskyrus rojaus sodą, kas sugeruoja į jo sukūrimo ir funkcijos idėjos įskirtinumą. Jebraiškoji Bibliai išreiškia idėja žodžiais lauko laukiniai, turėdama minti neapibrėžtą, natūralę gyvenamą vietą. Tačiau tai žodžis definiuoja jos kokybę. Šis skirtingumas parodo nuopolį arba maištą, kurį patyrė piktoidvose. Ta mintis yra įpinta iš įbiblinį pasakojimą, tačiau nesudaro esmės. Dievas veikia kaip teisėjas, kviesdamas kiekvieną iš dalyvių ir paskeldamas nuospridį tipišką teisminę kalba kuri nedelsint duoda efektą. Šiuo nediskutuotinu, kadangi tu tai padarėjai, žaltys atskiriamas nuo gyvulių bendruomenės. Jaučiamas perėjimas iš suktesnės į pasmerktinės būseną. Apskritai, suktumas yra panašus į pavydą. Šiame procese Dievas Netardo žalčio, nors pastarojo veiksmuose juridiškai buvo galima išvelgti atsakomybę. Dievo polgis yra natūraliai teisingas, nes jis kaip kurėjas traukšta gėrio. Kaltinimas parodo žaltį kaip vadovą nusikalstamoj veikloje, kuris į tai traukė adoma ir jėvą. Visi žmonės yra įtraukti į domo nuodėmę. Šventas Paulius tvirtina, vieno žmogaus neklusnumu daugelis tapo nusidėliais. Laiškas Romiečiams, penktas skyrius, devinialiktoj eilutė. Aktualizuodamas savo laikysiną žaltysų sugriovė santyki, kurį dievas buvo panaudojęs kaip kūrybinę bendradarbiavimo formą. Gyvatės taip pat pasirodo Sename testamente kaip mitologinės būtybės, prieštaravusios kuriejų dievui. Seno testamento poetiniuose fragmentuose mes randame užsimenamus apie kovą tarp dievo ir gyvatės. Skaitome Jobo knygą 26, 13 eilutė, psalmė 74, 13 ir 14 eilutės pranašas Izaijas. 51 skirius 9 eilutė Iš pirmo žvilgsnio lyg ir atrodėtų, jog žaltys galutinai išvedė kurėja iš kantrybės. Tai byloji griežtas įvadinis prakeiksmotonas. Tačiau Dievas šio prakeikėmų žalčiui nenori skirti pasmerkimo dėl pačio pasmerkimo. Čia galima išvilgti meilį idėją kūrinėjai. Dievas savo sprendimų kviečia žalti pažvelgti į save ir atrasti savo vietą kūrinijoje. Ištikimybė ir meilė yra būdingos sandoros santykiui dorybės. Dievas rodo meilę perpildyta pasitikėjimu ir vilties, bei kviečia į tai atsakyti. Bausmė yra Dievo apsireiškimas. Nes bausmė apreiškia dievą. Tai yra kaip teufanija pritaikyta nusidėlyui. Tai yra, ką pranašas kartuoja perstojo. Ir jūs žinosite, kad aš esu dievas. Pranešas Ezahelis, 10 skyrius, 11 skyrius, 10 eilutė ir 15 skyrius, 7 eilutė. Dievas patsimasi, pranašo rolės aktualizavimo, kviesdamas pamatyti ir išgirsti kūrėjų žodį, norėdamas nukreipti kūrinyje, kitų kelių atvesti į naują pažintį su dievu kitokioje būsenoje. Dievą negalima laikyti tolimą, galutinę nepriežastėmi. Jis taip pat nėra deizmo didysis architektas, kuris paleido pasaulio mašiną, o pats pasitraukė šalin. Dievas siunčia prakeiksmą žalčiui, apreikšdama save. Kadangi velnės biblinio autoriaus buvo pristatyta žalčio pavydalu, todėl Dievas savo nuosprendį velniai nukreipia į žaltį ir jį pasmerkia. Šis profetiškas žalčio prakeiksmas nėra baudžiamojo kodekso pritaikymas. Bet kvietimas pripažinti rūšinį originalumą, sauvietą santykių hierarchijoje, kas yra šliaužiančios gyvatės paveikslas ir besikeičiančios su žmogaus tikrovės prieš priešą. Suomis punigas Lina Šipavičius.